0: Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, o podcast Pocket Euro, de número 22. A Euro 2020 já tem dois semifinalistas e são dois semifinalistas de peso. Campeões mundiais, hein? A Espanha sofreu, mas venceu a Suíça nos pênaltis e a Itália despachou a antes favorita bélgica com uma vitória por 2x1. Para falar sobre esses dois jogões e comentar já esse duelo também definido nas semifinais, hoje estão comigo Daniel Mundim e Igor Rodrigues. Mundim, quem desconfiava da Itália, dizia que não teve testes de peso até agora, veio uma
1: resposta grande aí, né? Ah, a maior que poderia vir, né? Primeiro, é uma honra estar aqui ao lado de Igor Rodrigues, <risos> Paulinho, Polaço. É um, muito bom estar aqui do seu lado, nosso companheiro de, de muito, muitos anos já e também ao seu lado, Natan, que é sempre uma honra, e a todos que estão aqui na Gringo Live, mas o melhor teste possível para a Itália, é... para quem ainda estava desconfiado, não dá para ficar mais, a Itália passa como favoritaça, sem dúvidas. Não.
0: Pois é, a gente vai comentar mais hoje, e a gente vai ter a companhia aqui, o Mundinho já falou, do Igor Rodrigues, que hoje é apresentador do Tá Na Área, estava no ar até agora há pouquinho, mas já foi na Historia de Futebol Internacional do GE também. Ele foi, foi ninado nesse berço aqui. <risos> Igor, Igor, você é mais do que da casa, seja bem-vindo. E seja sincero aí, qual é que era o teu palpite antes do jogo que acabou agora há pouco? Você já apostava na Itália?
2: Natan, que prazer, hein? Que bom que fui convidado, hein? Demorou, esse convite demorou, <risos> mas que bom, cara. Um prazer participar aqui da Gringolive, sou um ouvinte do, do podcast do Gringolândia. Que bom estar com o Daniel Mundim, cara. Que tá, tá, tá a cara do Darlay, o Daniel
1: Muldim, <risos> <Daniel risos> <Daniel, risos> o
2: goleiro do greve ali, ó. Tá ali tava pensando
1: que, qual, qual seria a comparação, mas eu é, não gostei, eu não tá,
2: tá meio <risos> Darlay, eu tô gostando do seu, do seu estilo Darlay, mas é um prazer danado, cara. E eu vou te falar, é, se você me pergunta isso no início da Euro é, eu acho que é muito claro e que muita gente responderia a Bélgica não, não é, é de forma pejorativa à Itália depreciando a Itália não, mas é porque é uma Bélgica muito forte, que vem de um tempo sendo muito forte mas a Euro da, da Itália foi mais consistente que a Euro da Bélgica é, eu acho que a Itália dentro da competição foi mais forte e a Bélgica chega para esse jogo com o De Bruyne completamente baleado, né? Então eu, eu não sei, cara, eu achei que seria um jogo que a Itália poderia fazer o que fez. Não com a contundência que a Itália fez, sabe, Natan? Mas que não é um resultado que me surpreende não, cara. É uma Itália que vem sendo construída há muito tempo, que foi mais seleção nessa Eurocopa.
0: Pois é. Depois você pode até zoar o Thiago Benvenuti, que é nosso companheiro aqui da História hum. de Futebol Internacional, o seu grande cara. amigo, que no Raio X, eu e Mundinho apostamos aí na Itália e
2: ele apostou na Bélgica. <risos> é tá o viu? que acontece, cara. Porque assim, primeiro que Rir da cara do Thiago Benevenuti é quase um hobby na minha vida. E o segundo é que o Beneva, ele, ele grita para todo mundo, né? Porque ele fala alto, tem voz de tenor, que ele não erra palpite. Eu não erro palpite, eu não erro. tudo, eu não acerto um palpite aí pra tá mostra. Vocês sabem muito mais do que ele de futebol internacional.
0: Boa, gente. Ele também sabe muito. Um abraço pro Bené aí. Mais tarde vai ser a sua vez de dar uns palpites aqui também, Paulinho. Mas claro. para quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia podcast de futebol internacional do ge Globo. Nossa resenha está sempre disponível no site Gringolândia e também nas plataformas de áudio. E durante a Eurocopa a gente faz as gravações de uma maneira diferente, através de lives na página e no canal do YouTube do GE. E, e depois esse áudio aí vai para todos os agregadores, todo dia até 11 de julho. Já está chegando 11 de julho. Hein? A gente está no ar aqui, 7 horas da noite, na Gringo Live. Nos siga no Twitter, arroba GringolandiaGE. Já vamos então direto para falar dessa vitória da Itália sobre a Bélgica? Vamos perguntar para a galera, trazer aí quem está nos acompanhando nessa live no YouTube, participando no chat. Galera, pode responder a seguinte pergunta. A Itália virou o nome, né? o nome não, o time a é ser batido na Euro 2020? Responda aí, se a Itália é agora esse time a é ser batido, quem quiser levar a Euro vai ter que vencer a Itália? Claro. Eu não sei se eu estou muito empolgado com essa Itália, mas eu considerei que a atuação foi absurda, assim, muito boa tanto ofensiva quanto defensivamente, mostrou se um timaço. A impressão que eu tive é que se não fosse ali o pênalti do fraco de Lorenzo, né? não, aquele pênalti besta no fim do primeiro tempo, a Itália podia ter vencido esse jogo assim de braçada, não
2: foi a tua percepção também? É primeiro que foi uma cornetada, de graça, aí no dinheiro você não achou, não, mude. <risos> não, não,
1: não tá precisa Amago. disso, né? Não, não, não. Tá amargo?
2: Né? O Mas é, é cara, cara, é, é, eu achei que foi demais, assim, né? O, o que eu te falei um pouco aqui no, no taco inicial, eu esperava uma Itália forte, mas não um domínio é, sobre a seleção da Bélgica. E acho que a Bélgica, cara, se não tivesse o pênalti, realmente não teria nada. Faltou um pouco. Eu tava conversando agora ao vivo, né? No ar com o Everaldo Marques e com o Roque Júnior. Fizeram o um jogo, né? Fizeram a transmissão do jogo. E bate bati uma bola com o Evê, é sobre essa falta de resposta da Bélgica, né? Que faltou um pouco de punch da Bélgica, um time que é tão conhecido por isso. E é um pouco da falta de ritmo do De Bruyne, né? É, por mais que seja uma seleção que tenha valores, e ela tem mesmo, assim, ela tem... Ela tem é, nomes além de Kevin De Bruyne, mas é ele que dita o ritmo. E ele, no segundo tempo, o De Bruyne estava pregado, né? Estava completamente sem condição de jogo. Ele que é, sofre aí desde a da, da decisão da Champions League, né? Com, foi uma fatalidade, né? E a gente vê como perdeu o ritmo. Aí, e, a, e a Itália, que não tem nada com isso, aproveitou pelo lado contrário, praticamente totalmente ao inverso. A Itália, eu não sei o que vocês acham, cara, mas o, o, o Mantini. O que ele consegue tirar da, da, da Itália é, é muito legal de ver, é bom de assistir, dá vontade de ver a Itália jogar. É um jogo sanguíneo, né? A Itália parou de ser aquele jogo só defensivo. Tem uma defesa muito forte, teve uma volta do Quelini que faz uma zaga absurda com o Bonucci, teve um Spinazzola salvando uma bola espírita ali do Lukaku. Mas é, 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 é um time tão, tão sanguíneo de ver que você acaba torcendo para a Itália, cara. Assim, você acaba sendo levado por uma empolgação da Itália. Que deixou de ser só um time que é bom atrás, mas que também quer jogar, quer jogar bola com o Encine, quer jogar bola com o Imobili, que é esse cidadão que tá caindo ali dando Miguel. Enfim, cara, é, é, é um time que eu acho que me surpreendeu pelo tamanho do domínio, num certo momento, para construir um 2x0. Mas é que passa e passa com força, com um golaço desse camisa 10. É muito bom ver o um camisa 10 fazendo um gol como esse.
0: Pois é, o, o, o Bondinho, o Paulinho usou aí a jogo sanguíneo, gostei dessa expressão, o que você que acha? É, tem esse aspecto diferente nessa Itália do Mantini?
1: nada ah, é bem, bem latino, né, bem vibrante, Eu acho que isso é, estava faltando há muito tempo na Itália, é, a Itália que passou por aquela vergonha tremenda com o Jean-Pierre Ventura, primeiro que foi uma vergonha já é, contratar Jean-Pierre Ventura, né, e aí acabou ficando fora da Copa de 2018, então parece, parecia que faltava essa, essa vontade, essa vibração, e parece que todo mundo que entra na Itália entra desse jeito. né é, O Mantini não variou tanto o time no, durante a Euro, mas mudou algumas peças, e assim, a, a Itália não mudou sua intensidade, a Itália não, sempre foi o time que dominou as partidas, sempre foi o time que foi mais agressivo, o único período nessa Euro inteira que a Itália não não foi não teve essa postura foi no segundo tempo contra a Bélgica que eu acho que a Bélgica é, foi, foi para frente estava muito estava atrás do placar e precisava do resultado e tinha qualidade para poder tentar alguma coisa e aí a Bélgica saiu é, e aí a Itália foi um pouquinho é, foi, diminuiu um pouco o ritmo mas assim a Euro inteira da, da Itália é alucinante é com, com muita intensidade é o time que mais, que, que mais produz, assim, que mais chuta, é, que, que mais finaliza. É, em, apesar de... A gente teve toda essa ideia de que a Itália é vibrante, mas esse foi o jogo que a Itália menos finalizou, olha só. É uma, é, nem, a gente nem sai com essa impressão, né? Porque o primeiro tempo da Itália foi tão, é, foi, foi tão forte que a gente nem tem essa impressão, né? O, mas é, a Itália mudou, é outra Itália.
2: Eu estava pensando, Natan, é, durante o jogo, assim, né, que a gente, inclusive, vai vendo os jogos, tentando fazer, é, produzir conteúdo para pro o área. e o Mundinho falou uma coisa que, para mim, é, é muito clara, assim, cara, é, é muito clara, que é um time muito latino, né, é, é estranho a gente falar isso, mas a Itália, por exemplo, ela não deixa de ter é, é, o seu principal componente, ou talvez a sua grande força defensiva, a Itália tomou dois gols na Eurocopa, né? tomou o um gol da Áustria, e tomou o segundo gol hoje da Bélgica com um gol de pênalti, né? Do Lukaku. Sofreu em alguns momentos, parecia pênalti. É, mas... de Lourenço. bobo. Do de Lorenzo. Do fraco de Lorenzo. <risos> e o é um outro gol um... foi na
1: prorrogação.
2: Na prorrogação, já com um gol também tudo inacreditável. O cara com é. 7 metros baixou é. lá com 30 centímetros e fez um gol que também não sai é, normalmente. Mas é uma Itália que já é muito tempo conhecida por isso, né? A gente sabe que da qualidade do Bonucci, da qualidade do Queline, tem sempre grandes goleiros. Só que. Desde 2018, né, quando não foi para a Copa de 2018, que tem aquele jogo vergonhoso, que dependia só dela contra a Suécia, e tem esse rompimento desse jogo só defensivo, a Itália, ela volta a querer jogar a bola. né? A gente volta a lembrar um pouco daquela Itália que, porra, há muito tempo a gente via lá atrás, cara. a Itália de 2006, a Itália antes. Então, é um time que é, ela pegou esse tempero latino. O Roberto Mantini tem um ticaracatica que é diferente, cara. O cara ele, ele tem. Um, ele sabe o que ele está fazendo, assim, ele é um grande treinador é um cara que ele tem, é um treinador vitorioso, né? Ele tem conquistas na, na carreira como treinador de clube, é um treinador que tem internacional no currículo, Florentina, Manchester City, Lazio, Galatasaray, enfim, é um cara que é rodado, e ele traz um pouco disso, cara, ele traz um pouco desse sangue que eu acho que faltava aliar um pouquinho essa cultura da Itália defensiva, que é muito forte, e é simbólica no Quelini pra mim, além, acho que o Bonucci é até mais jogador do que o Quelini. mas quando a gente vê o Quelini dentro de campo, você sabe o que, é que você tá vendo, é, é simbólico demais ver o Quelini na zaga da Itália, só que é muito bacana ver uma Itália do Barella, uma Itália do Verratti, uma Itália do Locatelli, do Immobile, do Insigne. Então não é mais só aquela Itália que se defende uma bola vai sair, não. É uma Itália que é, ela ganha da Bélgica porque merece ganhar.
0: Boa. Vamos saber então se a galera concorda aí com, com essa empolgação toda que eu vejo que pelo menos nós três aqui estamos com essa Itália do Roberto Mantini. Estou
2: excitado, estou excitado. Olha aí. Ó, ó.
0: <risos> tá animado o Polinho. Bota, então, o Adolfo Tonieto. O que mais encanta na Itália é a maneira inovadora e ofensiva que o Mantini aplicou, mesmo não tendo estrelões com o coletivo se destacando. Realmente não tem nenhum grande craque. Inclusive, o, o tiro imóvel, que talvez seja a referência do ataque, e hoje foi mal, né? Passou em branco, perdeu algumas oportunidades. Elias Santana. Quem acha que a Espanha ganha da Itália jogando no tipo que tá não entende nada de futebol? Mas a gente, às vezes, né... Pode alguém apostar sozinho para ganhar o bolão sozinho. Sempre tem um cara ali que aposta na zebra, pode ganhar sozinho. Sorato Mendes Rojas. Nem sei até hoje como o meu Brasil foi perder para esses fracos da Bélgica. Ah, peraí, a não, pera aí, pera não chega é. tanto,
1: não. É. Tamo junto, Soratão! Então, é. a, cara, a gente vai mano. chegar lá. A gente vai chegar nesse ponto. Véio.
0: Vamos falar da Bélgica daqui a pouco? Vamos só fechar essas participações da Itália aí? ó Marilza Ferreira Costa. A Itália vai tomar um chocolate da Espanha. 3x0 para a 0 Espanha. Aí, tá aí a Marilza, que quer ganhar o bolão sozinha. Vai apostar na Espanha nesse duelo de semifinais aí. Vamos então, só para a gente fechar aí essa questão da Itália, vou deixar uma última pergunta que serve para os dois, e aí vocês decidem quem fala primeiro. Dá para dizer que a Eurocopa da Itália é irrepreensível? Tem alguma coisa aí para melhorar? O que, que o Roberto Mantini pode chegar ali? Por exemplo, você lembra do, do Jorge Jesus no Flamengo, Paulinho? Ele sempre Oi. tinha alguma coisa para reclamar, alguma coisa para melhorar. O que, que é. o Mantini tem que chegar no vestiário lá e reclamar <risos> dos italianos?
2: O Jesus era mala, né, mano? Jesus era um mala, chato pra caramba era né? igual o outro aí, mas é, é, o negócio é o seguinte, cara o negócio é o seguinte o, o, eu, eu não sei se repreensível, porque, cara, eu aprendi lá atrás sempre eu, eu falava, né, ah, né? esse tempo que eu era moleque, falava assim pô, não dava pra ser melhor né? sempre dá pra ser melhor sempre dá pra ser melhor, né? é, é, é muito bacana a gente ver a evolução, mas eu acho que assim é, um dos comentários, eu concordo demais, agora minha memória é, é, é patética de ruim. Eu já esqueci o nome do, do quem comentou, cara. Mas falou que a Itália não tem uma estrela, né? Você não tem uma grande estrela. Então a, a Itália, ela depende sim de um coletivo, e eu concordo muito com isso. Só que talvez o Mantini ele possa tirar mais de alguns jogadores específicos. E o imóvel é um caso. Acho que o Immobile é um caso. Não que, não acho que a Eurocopa do Immobile é ruim. Não acho. Igual a gente vai pegar a Eurocopa, por exemplo, do Mbappé. Foi uma Eurocopa ruim do Mbappé, tem participações, o Immobile não. Ele é um cara que está encaixado nesse contexto coletivo. Mas eu vi pouco imóvel. É, eu penso que a Itália pode ter um pouco mais de imóvel. E talvez seja no individual que o Mantini pode pegar esses caras. Se a Itália que joga tão bem no coletivo individualmente aparecendo no um momento de um mais aperto, por exemplo, contra o time da Espanha, talvez um imóvel decidido em uma bola de um contra um, um ensine decidindo em uma bola de um contra um, que está fazendo uma grande Eurocopa. Então, uma Itália que já é tão forte coletivamente, talvez nesse lado individual de achar a sua grande referência, seja o passo até a Copa do Mundo, eu acho por isso que ainda não é irrepreensível, acho que a Itália tem Entendi. modelos, tem momentos que ela dá uma mornada também no jogo, uma Itália um pouco mais regular e com nomes grandes se destacando, eu acho que é a missão do Mantine até a Copa, mas faz uma grande Eurocopa, Natan, faz uma Eurocopa é que não me surpreende, mas é de grande destaque, cara.
0: Bom, diante de você comentar então se é irrepreensível a Eurocopa eu vou só citar o Imóvel, que ele inclusive é, passou por um milagre dentro de campo, ah, né, cara. ele na, na hora hum, que saiu... Pois é, na hora que sai o gol do, do Barella ali, ele tá caído no chão, ele fica de olho, o lance todo se desenrola, sai o gol, e aí depois que ele confirma que o gol saiu, ele tá Opa! bem.
2: Cara. cara, isso aí, cara. Eu não sei brincadeira, isso é de uma canalice que ele me ganha, entendeu? Eu adoro jogador canalha, então o imóvel me ganha. Essa frase perceber, é boa, hein? Se você perceber bem, Nathamu, disse que tá ligado aqui, ó, ele tá caindo, tá doendo, cara, tá doendo. Aí vai sair o gol, o Barela vai fazer o gol. Ele levanta, ele olha para Ele bandeira. olha para o auxiliar ele ainda. Ele olha é? lá para o Bandeirinha para ver assim, se o Bandeirinha levanta, volta a doer. Ele ia ficar é. aí, ó, <risos> caindo. Mas como o Bandeirinha não levantou, melhorou. o um corpo estendido no chão, levantando muito rápido.
1: É, é impressionante é? como ele estava atento a todos os detalhes, assim. Mas eu, ainda sobre essa análise da Itália, eu concordo com o Paulinho é, em, relação, em relação a esse... Esse melhor desempenho individual de alguns jogadores, e o imóbil é um deles, e o Immobile que depois desse jogo, está empatado agora com o Cristiano Ronaldo como o cara que mais finalizou na Euro. Só que aí tem uma pequena diferença, enquanto os ambos deram 16 finalizações. O Cristiano Ronaldo acertou oito no gol, e o imóbil acertou só 3, né? Fe, fez dois gols. O Cristiano, com um jogo a menos, já fez cinco gols. É, eu acho que a Itália. Com até a Copa dá para poder o Mantine dá para poder melhorar sim o desempenho de alguns jogadores e aí se fosse para citar outro outro fator assim eu acho que a Itália apesar da sua do seu excelente desempenho defensivo é um time que por ter esse jogo atualmente muito vertical de muita de transição rápida é um time que às vezes fica um pouco vulnerável e dá oportunidades aos seus rivais assim o, é, pelo menos nessa Euro, se não me engano, acho que todos os jogos, o rival da Itália teve ali pelo menos perto de 10 finalizações, o que eu acho muito, assim, para um time que tá dominando bastante, é um time que cede muitas oportunidades ao seu rival, e isso uma hora ou outra pô, vai, pode ser decisivo, né, Numa, em, em, em etapas mais é, finais, assim, contra times com maior qualidade, isso pode fazer diferença, mas até agora, não, acho que tem pouco para poder reclamar. O Natan, só para completar
2: o que o Mundinho está falando, é, fica um, um asterisco assim, né, para o jogo semifinal contra a Espanha que já está definido, que é o Espinazola, né? É, saiu, né, pode ser ou não um problema a Itália, um lateral... Não, é, é, já é confirmado, é, é confirmado? Confirmado? Ele é. rompeu o tendão de Aquiles, então, então fora é... por bastante tempo aí. Cara, não, é porque eu vi o lance e não tinha confirmação, tava já direto no programa, cara, então é, é um desfalque, não pode ser, é um desfalque, e muito sentido, cara, porque é num time que o contexto é coletivo, o Espinazola não é, o craque, claro que não, mas pelo que ele faz no tipo pela função dentro do time um lateral que faz os dois lados é, e não tem substituto para ele na função dentro do, 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 dessa dessa convocação do Mantini acho que vai ser bem sentido tá pode ser estranho para muita gente você chegar aqui e falar que o espinazola pode fazer uma diferença mas é por, exatamente por isso porque é um time que tem muito encaixe é um time que depende muito das engrenagens estarem muito certinhas né e aí fica esse vamos ver como é que o Mantini é uma prova para o Roberto Mantini também teria acertar um time sem um jogador desse encaixe. E é legal, Natan. É, é, desculpa até se eu tô me estendendo, bicho. Mas é legal. Claro, demais, mas fica à vontade. Você falar da Itália, a gente tem o um espaço para falar da Itália, porque tem gente que para no tempo para analisar a Itália, né? E aí vai analisar a Itália lá de trás, do Del Piero, e aí. É, ah, do Del Piero, do Camoranesi, a Itália do Totti. E aí parece que a Itália não fez nada até aqui, né? Que foi só a vergonha. E não, cara, essa Itália aí vem sendo construída, né? essa Itália vem sendo construída pouco a pouco essa Itália tem grandes jogadores, tem uma geração muito bacana, muita gente fica presa na geração belga só porque ela eliminou a seleção brasileira na última Copa do Mundo enquanto a Itália nem latava. então para quem tá olhando só agora para essa Itália pode estar surpresa, pode estar, a pessoa pode estar surpresa com isso, com o Donnarumma no gol e não mais o Buffon, com esse time que a gente fala com o Spinazzola faz falta, mas é um time que vem sendo trabalhado, é uma série A uma, um caute que vem sendo reforçado com jogadores não só italianos o Cristiano Ronaldo é uma prova muito forte disso. Então, é, é por isso que a gente fica aqui é, falando com tanto entusiasmo. Pode não ser campeão, pode sair para a Espanha. O 3x0 da Marielza pode estar certo. Você vai ganhar lá no bolão, Marielza. Mas <risos> é, é legal ver passo a passo. Eu também acho complicado, cara. Mas é legal ver esse passo a passo que tem o um destino na Copa do Catar em 2022. O
1: pois Paulinho é. falou é, da, do Caution. Só um dado legal... É... 31 gols da, da Euro saíram de jogadores que jogam na, no Campeonato Italiano, é o campeonato com mais gols, daqui a pouco o Bené vai, vai atualizar aquele levantamento lá, tá na frente da Premier League.
2: Bené tá trabalhando? Ah,
0: ué, que <risos> não, não, não.
1: <risos> Mas um abraço para então, pro
0: Bené. Realmente, é então, a galera que não acompanhava o futebol de seleções aí desde 2018, desde a Copa do Mundo, que a Itália não participou, muita água já rolou, essa semente foi plantada pelo Mantini aí há mais de três anos. Mas então... Vamos falar um pouquinho também dessa outra seleção que o Paulinho já disse, não tá na área hoje, que ele não gosta nada, que é a Bélgica. Ô, Bundim, <risos> quero, quero te perguntar sobre a Bélgica aí. Qual é a avaliação da Eurocopa da Bélgica? Dá para dizer que foi ruim? A gente sabe que a Bélgica veio de uma fase de grupo sem muitos sustos, é, não teve atuações brilhantes, mas o Lukaku brilhou, enfim. Pegou também, não pegou adversários de, de tanta, tanto valor, né? Teve muita facilidade, principalmente contra a Rússia aí depois sofre contra Portugal, embora tenha vencido, eliminou a campeã europeia, mas sofreu, ganhou com um golzinho ali do Thorgan Hazard, depois levou perigo, e agora contra a Itália, eu também achei que foi uma atuação bem abaixo da média, pra gente ter uma noção, por mais que o De Bruyne tenha tentado aqui, o Lukaku ali, para mim o grande nome da Bélgica no jogo foi o Doku, e a Bélgica não tem que depender do Doku para ganhar jogo, né?
1: Não, mas assim, eu não, pra mim não tá longe de ser ruim, assim, eu acho que a gente tem essa mania de, de querer ir é 8 ou 80, né? A eu tenho pode, mesmo, eu tenho né? essa mania mesmo. Pois é, eu tô aqui para poder fazer o contraponto, então. Isso bem. é bom. Muito <risos> bem, muito bem, Porque como, como é que a Bélgica pode ter feito uma euro ruim, com 100% de aproveitamento na, na fase de grupos, eliminado o atual campeão, e aí vai cair para uma das maiores favoritas? É, tudo bem que fez, não... não não teve nenhum momento no jogo da Itália que você pensou assim que ah, a Bélgica vai reagir, né? vai, vai conseguir empatar e ir para a prorrogação, mas eu acho que não, não foi ruim, mas assim dá, dá claros sinais de que esse time vai precisar evoluir em alguns aspectos se pensar é, na, na última chance dessa geração, que é, vai ser a Copa do Mundo, né? porque depois da Copa do Mundo, é, todos esses, vários desses jogadores já estão com 30 anos ou mais, então essa renovação vai ter que ser acelerada, principalmente na defesa, que é o setor que não, não surgiu nenhum nome, assim, é, para poder substituir a altura. A gente viu o Doku, que foi, é, foi um cara insinuante ali no, no segundo tempo, que já é um nome para poder é, aparecer nesse ataque ao lado do Hazard e do, do Lukaku, mas na, na defesa não, não existe esse nome, assim. Eu acho que não então foi uma, uma Euro ruim, caiu para o time que foi é um o time então? a ser batido foi até boa. agora. Foi, foi boa. boa, por que não? Então, você, é, vou,
0: vou mandar uma passagem de avião para você, para você ir para Bruxelas, chegar lá, você <risos> falar, a, a Euro da Bélgica foi boa. Você acha que os belgas vão gostar disso, ou, Não sei. Eu não, não, Aí, eu não, tô, ó, não tem problema
1: com os belgas, não, cara. Eu, não, 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 não deu satisfação para eles. Posso... <risos>
2: sem brincadeira. É. Perdão a nação ah. belga que está aqui assistindo a live, que o Mundim foi
1: grosso com
3: vocês agora. Mas
1: ah. o Mundim. É, eu estou falando que a Bélgica foi uma boi é. e eu fui grosso com eles. Né? O Mundim, se você
2: solta o Mundim com esse estilo Dudley no centro de Bruxelas, eu vou parar. Ah. E, ó, e, ó, não sai, sai de lá, né? O que, que acontece? Mais, é. Não sai de lá, mas vai ser. Vai ser uma loucura, mas, cara, é, a gente tem uma, uma... Cara, é mania, né? cultural nosso, assim, brasileiro, né? De exaltar o... só o campeão. Né? Se a gente chegar lá na, na final, a gente tá aqui fazendo uma live da Itália, Itália, Itália. Chega na final a Inglaterra, passa de todo mundo e vence a Itália. A gente vai bater na Itália. A gente vai bater na Itália. A gente vai falar, não, a Itália, a Itália não, não fez, né? Chegou, mas venceu. A gente, a gente tem essa mania que às vezes exaltar só o campeão, eu não acho a Euro da Bélgica ruim, eu não acho assim, eu, eu acho que a, a Bélgica fez um Euro é, bacana eliminou Portugal, talvez no grande jogo da, da Bélgica, no grande teste da Bélgica até ali e tirar uma, uma, um, um, um time de Portugal que tem o Cristiano Ronaldo, que estava um faia é, não fez lá um grande jogo mas passou e, e passou com tranquilidade, tomou o seu sus tomou mas mereceu passar, na minha visão a Bélgica no jogo Acho que a Bélgica fez uma, uma, uma Eurocopa que eu esperava dela, assim. Podia cair nessa fase... Bom, hein, Paulinho? Ou mais ou cara, menos? bom. acho que foi boa, cara. Eu acho que foi uma, 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 uma Eurocopa boa da Bélgica, assim. Eu, a Bélgica podia jogar mais? Podia. Mas a Bélgica teve o seu grande jogador baleado na competição. Tem um Hazard, que já não é mais o Hazard, o Eden, no caso, que já não é mais aqui. Esse, sim. Você parou no tempo com o Hazard lá atrás, você não viu mais nada dele até aqui.
1: E Mas aí, jogou é... bem contra Portugal e poderia jogou... ter feito a diferença contra, contra, contra a Itália Portugal... se tivesse
2: é, em e campo, contra né? Portugal talvez foi o grande jogo né, do, do Razaar é. e ele não conseguiu ter a sequência porque não tava em campo no jogo seguinte eu acho que a Bélgica teve problemas cara. e dentro do que foi a Eurocopa da Bélgica é uma Eurocopa boa, não acho que mereça crítica só porque não passa de uma Itália, justamente por isso porque o Mundinho falou, falou muito bem a gente está exaltando tanto o futebol italiano a Bélgica sai num 2x1, teve chance cara, de fazer um 2x2 no fim não fez, a gente não posso aqui chegar e falar que a Bélgica fez uma Eurocopa ruim, agora que é bom pra caramba. Ver a Bélgica ser eliminada é espetacular. Eu quero <risos> que gostei. essa geração não ganhe absolutamente nada. Esse aí que eu sou fã, que é o Lukaku, por exemplo. Sou fã do Lukaku. Acho um dos melhores atacantes que se vê jogar hoje, junto com o Benzema e o Lewandowski. Só que eu tô doido pra não ganhar nada na carreira dele. Vou torcer até onde <risos> que eu morrer pra Bélgica não ganhar nada porque acabou com a gente em 2018.
1: O Natan, mais... a Bélgica tira Portugal e aí cai para a Itália, que é um time favorito ao título e aí no, do outro lado da chave a Inglaterra vai pegar a Ucrânia nas quartas de final assim, e aí você vai falar que a Euro da, da Inglaterra é boa e a da, da Bélgica não é ruim? Então...
0: Não, eu não falei que a Euro da Inglaterra é boa, eu nem falei não, que a da Bélgica nem que a nossa, da Bélgica era ruim. Você querendo que a gente fale é. eu só perguntei para mim a, ah. a, a Euro da Bélgica ah. se quiser botar a aspa aí Jorge Nathan Natan, a Euro da Bélgica é meia boca não é nem ruim nem boa. Boa não foi, para mim, desculpa, mas a, a Eurocopa da favoritaça bélgica, lá no guia, do, no guia do GE, Paulinho, esses especialistas de futebol internacional no qual, nos quais eu estou incluído, botaram a Bélgica com a mesma pontuação de Portugal, só abaixo da França. E todo mundo ah, foi para casa. Fez melhor então, campanha que os dois. Mas eu acho que a campanha de nenhum dos três é uma boa. A boa é. campanha não é. Boa não é. Desculpa, mas a gente está... A gente não é obrigado a concordar, a gente pode discordar. Quero saber se a galera concorda com a gente. Tem participação aí para a gente jogar é, na tela, para a gente ver, para a gente conversar com essa galera. Já que o debate ficou acalorado sobre a Eurocopa aí na Bélgica e eliminada para a Itália. Temos aí algum chat, daqui a pouco a gente chama. Então daqui a pouco a gente chama a participação da galera. Vamos então passar para o outro jogo, né? Porque a gente viu agora às quatro da tarde o jogo que acabou pouco antes da live aqui. Essa vitória da Bélgica sobre a Itália. Mas também teve o jogo da Espanha aí. E nesse caso a favorita passou, né? A Espanha conseguiu passar da Suíça. Quase ficou pelo caminho. Passou nos pênaltis. E aí, eu vou chamar o produtor da TV Globo, Gustavo Rothstein, para ele trazer as informações desse jogão. Porque ele estava lá em São Petersburgo e quase viu a Espanha voltar para casa mas graças aos pênaltis perdidos pela Suíça, a Espanha está nas semifinais da Euro. Fala aí, Rothstein. Fala aí,
3: pessoal. Tudo bom? Estou aqui na Arena de São Petersburgo, onde a zebra suíça ameaçou passear mais uma vez, mas acabou eliminada nos pênaltis pela Espanha. A Espanha confirmou seu favoritismo nos pênaltis. Foi sofrido, mas confirmou. E a prim... foi a primeira seleção classificada para as semifinais da Euro, que vão ser disputadas em Wembley, Londres. A Suíça, mais uma vez aqui teve o apoio total da torcida russa mas a Espanha mesmo, é com um jogador a mais né levou vantagem aí na, pelo menos na parte física e se classificou vai tentar mais um campeonato europeu já foi campeã recentemente né, 2008 2012 e vai disputar semif as semifinais não era não começou muito bem né a Espanha mas acabou aí mostrando ser uma seleção forte uma seleção de chegada e vai, ganhar, e vai disputar né a Suíça Ficou aquela, aquele gostinho de que poderia ter chegado um pouquinho mais longe, mas mesmo assim não dá para reclamar a torcida suíça que veio para cá. Acabou que. Aplaudiu né, o time, reconheceu o mérito, reconheceu aí a valentia, o espírito coletivo da equipe e saiu de certa forma satisfeita. Agora a competição segue, agora vai ser, né, vão ser, seguir aí as quartas de final, mas agora a gente vai se encontrar lá na Inglaterra para a sequência da competição, beleza? Eu volto aí a qualquer hora com mais novidades. Um abração.
0: Valeu, Hotstein. Bom dia, eu vou levantar uma bola para você aí, mas eu já estou meio com medo de está sendo também é, muito exigente. Eu ia te perguntar se... Eu acho que a Espanha teve mais uma atuação ruim aí diante da Suíça. Está na semifinais isso aí é incontestável. Mas eu considero que a Espanha está mais sobrevivendo nessa Euro do que mostrando alguma coisa assim de, pô, essa Espanha aí vai chegar. Ou eu tô errado, você concorda comigo, ou eu tô muito exigente.
1: Não, nessa eu acho que não vai ter debate não, Nathana. Eu tô, <risos> tô com você. É, porque a Espanha tá me parecendo muito Portugal de 2016, assim aos trancos e barrancos, vai indo e vai passando. Venceu, venceu só um jogo no tempo normal até agora, que foi aquele 5x0 contra a Eslováquia, que começou com aquela, aquele... Gol contra, absurdo, né, do, do goleiro eslovaco, é, da, ao tentar é, bater um cruzamento e botou contra o próprio gol. E aí a, a Espanha atuou desde os 31 minutos do segundo tempo, com um a mais, é, ficou quase, praticamente um tempo inteiro, porque são os 15 minutos finais do segundo tempo, mais os, os 30 da prorrogação, com um a mais, e não conseguiu fazer o gol, é, e, tá aí, pros e aí foi para os pênaltis e conseguiu passar, Vai pegar essa Itália e acho que não tem, não, tem muito, não tem muito mistério. A Itália é muito favorita. A Itália mostrou muito mais do que a Espanha, que é um time que, líder em posse de bola, mas, por exemplo, no tempo regulamentar contra a Suíça, fez o gol e mais nada. Assim, o Sommer foi trabalhar na, na prorrogação, fez sete defesas, umas cinco assim, incríveis, é, mas muito pouco para um time que a gente espera muito mais. É, realmente... É, tá, tá na semifinal, méritos da, da Espanha, só que não convenceu até agora. Você antecipou uma pergunta que eu ia levantar o Paulinho. Eu antes vou só
0: chamar a participação da galera que a gente já tem eles na agulha para é. trazer, para eles enriquecerem o nosso debate. Fala aí, Paulinho.
2: Não sei, a galera tem prioridade.
0: <risos> Pode plugar aí, Rafa Barros, nosso diretor, junto com o Bruno Mesquita hoje. Salvador Gama, a Itália favorita a chegar na final. Então também já projetando aí favoritismo nessa semifinal contra a Espanha. O Elias Santana, Juventus 3x0, Barcelona do Luiz Henrique. Então, Itália 3x0 na Espanha. É um, um paralelo importante aí, mas o Barcelona do Luiz Henrique já tem aí 5, 6 anos, né? Já ficou um pouquinho para trás.
1: É, tinha um MSN lá que não, não tem, né? Pois é, não. esses três aí
0: não, nem, nem passam perto da Espanha. Nael Silva, hoje o melhor da partida foi Insigne. Jogador diferenciado, procura jogo. Kieline, monstro. A decepção, na minha, na minha opinião, foram De Bruyne. E imóvel. Achei que faltou mais deles. O imóvel eu achei que foi mal também, mas o De Bruyne eu gostei. E o Insigne, lá no raio-x, eu tirei essa onda lá, Mundi. Eu avisei, Man. ó. Ele bate de fora da área, pode ser uma arma importante da Itália. Se fosse aí, o
1: Benet, tava plugando aqui ó, o raio-x na, na área, pra mostrar pra todo mundo.
2: Esse, esse é safado.
1: <risos> Márcio Guzmão MPB tá sempre conosco aqui.
0: Volto a dizer, como sempre falei aqui, a Itália vence a Euro na final contra a Inglaterra em pleno estádio Wembley. Seria uma baita história. Eu tô torcendo contra aqui no meu bolão Paulinho, né? meu bolão, afinal, a Itália Inglaterra. E Inglaterra é, campeã. Mas isso eu fiz antes da Euro, tá?
2: Não fiz que agora, isso? não.
1: É. No onda, é?
2: Cara, eu vou, eu vou pedir um palpite amoroso pra você.
0: Tá? Eu Mas eu não sou hit, pô. Rapaz, tá, vou chamar de
2: hit. A Mas de então,
0: eu, vou, eu que vou pedir um palpite pra você. O Mundinho ah. já falou que a Itália é favoritaça. aí. eu vou perguntar pra galera. Se a Itália é favoritaça contra a Espanha. E também pergunto pra você. Favoritaça, Paulinho? Acho.
2: Acho, acho que, a, que a Itália é bem favorita contra a Espanha. É, o Mundin é, acerta muito, né? É complicado, eu quero discordar do
0: Mundim. Ele é chamado de gabarito lá na editoria de futebol. Hoje ah, não foi assim, né? Hoje, hoje
2: cara, rolou Sério, ele tem um nível de acerto muito grande, mas é porque a comparação da Espanha com Portugal de 2016 é, é muito bem feita, assim. É, eu fiquei meio emocionado até. Porque é, é impressionante, cara, você para para pensar como é que foi aquela Euro. E parar para pensar como é que tem sido. Então, Vamos pegar jogo a jogo, dessa Espanha, para a gente tentar entender o porquê que a opinião nossa é tão, tão Itália. O primeiro jogo foi muito chato, que é um 0x0 com a Suécia, um jogo horroroso, um jogo que, que parece até futebol brasileiro, no momento que a gente estava vendo. Eu falei, gente, que coisa feia. <risos> Aí depois, a gente tem um a um com a Polônia, que inclusive é um gol do Morata. Se eu não me engano, não. é um gol do Morata. Gol do Morata. É um gol. E, e é um jogo ok, um jogo legal, se assistir Aí tem a pancada na Eslováquia. Se a gente montar o time aqui do condomínio, do prédio aqui, vai então dar pancada na Eslováquia também. E aí vem, a, 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 é, uma, é um, um time da Espanha que contra a Croácia faz um jogo muito mais inesquecível pelo, pela falha do Anais Simon e pelo que foi a prorrogação do que uma atuação da equipe da Espanha, que tem um jeito de jogar muito parecido, que não mudou tanto o jeito de jogar assim como mudou a Itália. A gente fala que vai ser um choque na semifinal de uma seleção que tem um rompimento de estrutura em 2018 contra uma seleção que tem, entre aspas, mais do mesmo de, um, de uma filosofia de jogo e que não tem mais os mesmos talentos. É, a gente tem uma filosofia muito próxima e não tem uma, tecnicamente, é uma, uma seleção com muita gente jovem, né? uma galera ali que está surgindo com muita qualidade, mas que não tem a cancha, que não tem ali realmente ainda o jogo que tinha aquela seleção que foi campeã do mundo naquela geração. Então, por isso que eu acho que são elementos que colocam a Itália como favoritaça. na minha opinião, é a favoritaça para cima da Espanha. Vai passar? Aí não sei. Aí depende do bolão do, do, do nosso Jorge Natan, que está cavando tudo, aí vai cavar também a minha Vida Amorosa. Mas dentro da normalidade, dentro do que está sendo essa Eurocopa, seria surpreendente para mim, Natan, Mundin, galera que está na live aqui. Se a, se a Itália cai para essa Espanha, que tem um bom jogadores, mas para mim. Não é um sistema de jogo que me encanta e me agrada.
0: Pois é, e, e o, a Espanha está com um, um cara encostado lá. Eu acho que a Saíro tem alguns caras encostados. A gente teve o João Félix por Portugal. Tem o Sancho, que quase não vem jogando pela Inglaterra. E o Thiago Alcântara, que quase não entra em campo aí com essa Espanha. Tirando algum motivo físico, vocês veem algum motivo é, técnico para o Luiz Henrique não colocá-lo em campo? De repente ter o meio de campo ali de mais... Marcação com Coque, Pedro e, e Busquets ali. Enfim, qual a opinião? Eu, eu, a gente não dá para desvendar a cabeça do Luiz Henrique, mas vocês concordam pelo menos um pouco com o Thiago Alcântara não estar tá jogando, não tá tendo tanto espaço, na verdade.
1: Eu acho inacreditável, assim. É, o João Félix, assim, nas duas primeiras rodadas, ele tinha um problema físico. Aí ele entrou na terceira e depois, acho que não, entrou só, só contra a Bélgica, né? 23 minutos em então. Isso. E aí tem o Sancho, que jogou só 10 minutos na, na Euro até agora. E aí, no, no, no dia seguinte, né, do, do, da Inglaterra e Alemanha, o Manchester United vai lá e paga quase 100 milhões de euros por ele. É, e, e o Thiago é inacreditável, assim, ele jogou ele entrou no, no primeiro tempo da prorrogação e a Espanha é desesperada para poder é, furar o ferrolho da Suíça. Quem é que pode achar e encontrar esse espaço? É o Camisa 10 da Espanha, o Thiago Alcântara, que na temporada 2019 e 2020, foi um dos melhores jogadores do mundo, justamente pela sua criatividade, é, que a bola chega nele, ele encontra o espaço, é um cara que distribui o um jogo muito facilmente, e a Espanha precisava desesperadamente de um cara como esse, e o Luiz Henrique só colocou ele no, no primeiro, no, na, acho que foi, nem sei se foi no primeiro tempo, acho que foi no segundo tempo da prorrogação, assim, é, e o Luiz Henrique não foi perguntado sobre isso. Então, aparentemente, assim, é, a imprensa espanhola, que é reconhecidamente uma imprensa torcedora e não questionadora, assim, só, só questiona quando é, realmente está tá, tá uma draga danada, A imprensa espanhola não 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 tocou nesse assunto. Eu achei inacreditável. Não sei o que que o Paulinho acha. É,
2: eu acho assim, é legal. É legal essa diferença de imprensa, né? É. A espanhola é muito assim, é muito, ela é muito passiva, né? Deixa
0: difícil. eu fazer só um parênteses sobre isso, Paulinho. O Xavi deu uma entrevista hoje dizendo que na Espanha é tão difícil ser campeão porque não tem pacto entre a imprensa e a seleção. Que é. mundo que vive o Xavi, né?
2: Cara, eu acho, é, pelo menos a gente vendo daqui, né? É, eu acho absurdo assim. Eles não costumam bater. É, hoje está lendo o jornal errado. Me passa é. o jornal, cara. Quero
0: é, esse ano, especificamente, a imprensa de Madrid está batendo mais porque não tem ninguém do real, né? real.
2: Sim, mas é, é, por exemplo, compara... Eu não vou nem comparar a gente. A gente é chato pra caramba. Quase que eu cheguei, <risos> vivo, digo, perdoa. A gente é chato demais. Demais. Como imprensa, até mais no ponto. A gente passa até um pouco do ponto, tem hora. Sim. Mas compara, por exemplo, a Espanha, a imprensa espanhola com a inglesa. Na Inglaterra, os caras os cara são chato pra caramba lá caras são chato pra caramba então lá é chato e acho que a Espanha não mas o caso do Thiago é eu vou eu não, não é nem um contraponto tá Mundinho é, é só um ponto aqui tá, uhum. em cima do Thiago que eu acho que o Thiago de, é, deveria numa Espanha que não joga que não rende que não consegue é, destruir que não consegue quebrar linha o Thiago ele merecia mais mais tempo sim acho que merecia mais tempo mas eu não sei se merecia titularidade não porque não é o mesmo Thiago também né Tá, não, gente, é, não. Foi, Thiago, não foi tão bem no livro,
1: porra, até. É, a
2: gente pega o Thiago do Bayer para o Thiago de hoje, que não tem tanto tempo assim. A gente está falando de um Thiago há pouco tempo, né? É o campeão da, 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 da Champions em cima do PSG. Aquele Thiago seria 10 faixa faixa né? no nosso é, é, ditado popular aqui, né? no nosso dialeto popular, com certeza. Mas o Thiago de hoje, eu não sei se o Thiago de hoje é tão, tão acima dos jogadores que o, que o, que o Luiz Henrique está usando, não. Eu só acho que o, o Thiago ele merece mais minutos. O Thiago não pode jogar o pouco tempo que ele joga se a Espanha não rende. Porque se ele monta o meio-campo que ele monta, com o Busquets, com o Rodri, com o Koke, com o Pedro, seja qual for a composição de meio-campo que ele monte à frente do Thiago, e, e dá certo, esquece. O Luiz Henrique está correto, mas não está dando certo. né Apesar da Espanha ser um dos melhores ataques da competição, se não é o melhor, tem 12 gols na competição, muito impulsionado pela Eslováquia, mas são 12 <risos> gols contra 11 da Itália, mas eu acho que o Thiago Alcântara é um cara que pode dar um molho, que esse time não tem. Esse time falta alguém, né? Você fala assim, cara, pega a escalação da, da Espanha aqui agora, vamos lá, Busquets, jogador aço, já não tá no seu auge. É, Pedri, é um jogador que tem um grande futuro. Koki, também é um jogador que tem uma história bacana, não tá no auge. O Rodri, que é um cara que tem né um pupilo, né colhido os olhos do Guardiola, mas quem, quem é o cara que você fala, cara, esse cara vai estourar? Eu, eu sinto falta desse cara. E pode ser o Thiago. Porque o Thiago, além dele ter uma história, ele tem uma história, é um cara que, pra mim, ele passa um pouco mais até de respeito pra quem vai jogar contra o Thiago Alcântara. O cara, ele, você olha o Thiago, você dá uma bambeada. Pode não ser o grande Thiago, mas você dá uma bambeada. Então, se não de partida, eu daria mais minutos aí pro Thiago Alcântara, principalmente pra, pensando nesse jogo contra a Itália.
1: Boa, não, mas é ver. isso mesmo, assim, ó, só para fechar esse assunto, o Thiago ele entrou sete minutos da prorrogação sim, do, do sim. segundo tempo da prorrogação assim, já tinha passado mais de meia hora de Espanha com um a mais e é, o, ele não entrou em campo, então assim podia ter entrado bem antes, né a Espanha podia ter se salvado antes
0: Pois é, Luiz Henrique não tá recorrendo muito ao Thiago, <risos> vamos ver a opinião da galera então aí sobre essa Espanha, né, passou sufoco aí diante da Suíça Pode plugar a participação da galera aí na tela. Elias Santana, se a Espanha joga com os 11 contra o goleiro, só eles ficam 90 minutos tocando a bola. Eles não sabem chutar no gol. Chuta, cara! É, é uma seleção chata de ver, né, cara? Não,
1: não, não. Isso é, não, isso é injusto, porque a Espanha é a segunda seleção que mais finaliza na Eurocopa. 95 finalizações.
0: Olha aí, Mão, de encaixar... Das 95, gol...
2: foram 79 contra a Eslováquia.
1: <risos>
0: é. Tem isso também, tem isso é. também. O Nael Silva. Será porque o técnico da Espanha não levou ninguém do Real Madrid? É, a gente estava comentando sobre isso, né? Essa questão da imprensa espanhola, enfim. Márcio Guzmão no PB, não acho a Espanha mais time que a Bélgica. Nossa, acho que menor. ninguém acha, né?
2: não
0: Pois é, Salvador Gama, a Itália é muito favorita contra a Espanha. Eu também considero. Paulinho não quis cravar aí, mas eu, eu aposto na Itália. Não,
2: é, é muito favorita, eu acho também. Eu <risos>
0: Se a Itália não passar, eu acho que. Dá, dá para dizer que é zebra. Nesse o momento zebra aí. É
2: forte, né, não?
0: Ah, olha, olha aí, aí. eu <risos> tô na tela. Vitor Canedo, que trio, saudade dos amigos. Vocês acham que o maior Ei. de todos. Ah, ah, ah. Eu vou Essa falar, discussão eu, falar disso, eu ia falar disso daqui a pouco. Vocês acham que o maior de todos, Lionel Messi, tem chance de ser eleito o melhor do mundo pela sétima vez, uma vez que os favoritos da Euro estão ficando pelo caminho? Então, vamos trazer essa pauta aí que o Vitor Caredo, nosso amigo, trabalhou aqui conosco no GE, no futebol amigo internacional. De vocês, hein? Amigo de vocês. <risos> Jamais, hein? Não, não tem essa treta aqui, não. Eu ia, eu ia comentar com, com vocês, justamente fazer essa pergunta, sobre o prêmio de, de melhor do mundo. Vou jogar para a galera essa questão: quem é o favorito a ser o melhor do mundo? Diante da queda do De Bruyne, hoje com a Bélgica, né, acho que caiu um enorme candidato. É, a gente ainda tem ali, de repente, o um Harry Kane, é, dos, dos, das grandes seleções, né? De resto, Lewandowski foi para casa, Cristiano Ronaldo, que nem estava muito na briga, foi para casa, é, enfim, Mbappé foi para casa. Vocês acham que alguém dessa Euro, que ainda está disputando essa Euro, pode levar o prêmio de melhor do mundo, dependendo do que faça aí, como o Harry Kane? E vocês querem falar desse Lionel Messi aí? Ah, o Messi o melhor do mundo, é. melhor do mundo ganhou a Copa do Rei na temporada, fala aí.
1: Não, mas é melhor, melhor jogador do mundo, o cara que mais produziu na temporada, assim. ah, aí tá. ele, não, ele não tem culpa do time dele não ter correspondido. Ah, mano. então dá pro Lewandowski, foi... coitado, Não, é, pode... não, não também acho, é, ah. pois é. Não, eu acho que, pra, assim, para mim, tava se assim, encaminhando pro De Bruyne, e eu acho que se o De Bruyne ganhar no final... Se, se, ninguém, se nenhuma seleção se, o, se a Argentina não for campeã da Copa América se a Inglaterra não for campeã da, é, da Euro se pin, pintar, não pintar nenhum protagonista nessas duas competições continentais se o De Bruyne ganhar, eu acho que vai estar de bom tamanho Bem, é e, no, e, no, não acho, e não acharia surpreendente o Messi é. levar ele, ele ah. não, ele fez rapaz, você tem que admitir ele fez por <risos> onde, ele fez ele, surpreendente uma... não é porque quem vota é tudo messista
0: o Cristiano Ronaldo, Paulinho, para entrar na Seleção da Euro, o cara fez ah, cinco gols. Ah, essa aí eu concordo com você
1: também. É. Os
0: especialistas aí não botaram, Alexandre Lozette, nosso amigo, não botou na Seleção da Euro. Aí o Messi, pra virar melhor do mundo, basta ele ganhar a Copa América jogando aqui no GM. Você joga, joga a bola, porque o Messi da joga minha bola é ganhou do, do Peru, da Bolívia e vai ser melhor do mundo. Um aí?
2: Sabe o que eu gosto, cara? Eu gosto é. das, das, das cornetas direcionadas do Natan. É, é muito bom, o Lozete <risos> tomou agora, que ele, não tava... é, ele tomou aqui
0: conosco, ele tava na live é. também,
2: não, Tomou, mas assim, cara, olha só, em anos de erro, né, anos de Copa, essas coisas, eu acho que sempre essa competição tem muito peso, assim, muito mais do que a Copa América, tá, eu não tô nem falando aqui, diminuindo a Copa América, porque eu gosto pra caramba da Copa América, eu assisto, tô torcendo pela seleção brasileira, mas é, eu acho que a Euro tem naturalmente um peso maior porque lá estão concentrados, né? Nas maiores seleções, tem um, um número maior de jogador de pote A a B da, do futebol mundial. Então, a Euro tem um peso. Só que, sinceramente, assim, os caras que brigam o por, por, por prêmio de melhor do mundo estão fora. Estão fora dessa... O, o Kenny não está nessa briga, assim, é, é um jogador mas eu acho que ele não está nessa briga. A não ser que ele faça oito gols amanhã e nove na né? final, aí <risos> ele entra. Mas hoje ele não está. Né? E se você for parar para pensar em Lewandowski, em Mbappé, em, em, em De Bruyne, os caras que saíram, é, eu hoje, se eu tiver que dar... Porque o Messi também não vai ganhar a Copa América não, hein, Canedo? Não adianta você ficar todo sorrisinho. que <risos> não vai ganhar nada. Eu já, não ganhar, eu já
0: xinguei, Paulinho.
2: A Argentina não, não, não ganha nada.
0: Paulinho, naquele grupo lá que você quase não aparece, eu já xinguei o Canedo hoje, porque ele veio com esse papinho de Messi. É,
2: não, não vai ganhar. A Copa América não vai ganhar. Então, assim, se eu fosse escrever na papeleta, na papeleta a minha papeleta, seria escrito Messi,
1: calma, ah. calma.
2: Ah. seria escrito Messi
1: xinga Sempre agora, que... xinga agora eu vou, ele eu pediu vou calma aqui,
2: é. eu vou aqui, colocar por que Messi porque eu acho que não é uma eu acho que não vai ser uma premiação dada por conquista vai ser dada por nível de futebol apresentado eu acho que o Messi apresentou um futebol melhor, muito parecido mas talvez um pouco melhor do que os outros agora, o que, que eu acho que vai estar nas papeletas dos outros Lewandowski eu acho que o Lewandowski é um cara que, nessa Euro, não decepciona. Ele sai como fazendo o que podia fazer numa seleção que não brigava. E os outros acabam saindo, o Cristiano Ronaldo um pouco menos, que eu acho que fez uma grande Eurocopa, uma grande Eurocopa. Mas o De Bruyne não consegue levar a Bélgica, talvez, a um lugar maior, como você esperava, né, Natan? O próprio Mbappé faz uma, uma Eurocopa muito fraca. Então, eu acho que talvez o Lewandowski possa estar tá brigando aí, pau a pau. Mas o meu voto seria nesse, cara. Eu acho que é, é uma... Cara, falou-se em canter. falou. Não, de... mas aí... Teve uma insanidade de falar de Kanté melhor do mundo. Que é um jogador mas calma. Então, eu acho Não que é. quando isso acontece, quando a gente começa até a ver nomes como colocar colocados, é porque é uma premiação diferente. Não é uma premiação a um cara que jogou e ganhou. É simplesmente ao cara que jogou. E que jogou, eu acho que o Messi está na frente dos outros nessa.
0: Bom um dia, então, você botaria Messi também na sua papeleta? Não,
1: não, é, não sim. Sai do muro. Não, eu sinceramente, eu sinceramente hoje botaria De Bruyne, porque eu acho que ele foi ele foi um dos melhores do, dos, na campanha do título inglês, ele foi muito protagonista na Champions e fez ótimas atuações na Euro também. O conjunto da obra, o De Bruyne, assim, ele foi, ele foi o cara, assim, nas principais competições ao longo da temporada por clube e seleção, caiu na, na Euro, sim nas quartas de final, que não é de se jogar fora, eu daria para o De Bruyne com o Messi em segundo para o seu deleite.
0: Eu votaria, eu acho que hoje o mérito é do De Bruyne, a não ser que, como o Paulinho falou, é, o Kane arrebente aí. É, Agora, vô, só faz o um exercício para a gente fechar antes de chamar a galera. Bota o De Bruyne sendo o Messi, ganhando a Copa do Rei, jogando a Copa América, mesmo sendo campeão da Copa América. E o Messi, jogando o lugar do De Bruyne, campeão da Premier League, fazendo três grandes atua duas grandes atuações na Eurocopa e sendo eliminado nas, nas quartas de final da Eurocopa. mas aí... O, Messi, o ah. Messi tivesse feito isso aí, campeão da Premier League, arrebentou, a Eurocopa decidiu três jogos, o Messi já estava com, com esses prêmios em casa, não ia ter nem votação, ia mandar direto para casa dele. É essa a questão que eu fico... Entendeu? Eitado.
1: Oh, oh, calma, hein? Tá
0: é. ah, Mas eu tô errado. Você não, Vocês não acham que se o, se o Messi tivesse um lugar do de, de Bruyne, ele já claro era, era o melhor Claro que não. Advogado.
1: O De Bruyne não tem seis bolas de ouro já em casa. Ele já ele não, é não tem brincalha. esse histórico, é. É, o
2: histórico acaba pesando. O pessoal quer é. que a gente fale da cura
1: pela É, <risos> Opa! Calma. Aí
2: mas o, o, o não é, é complicado é uma premiação que o contexto entra e o histórico entra né no, no fim das contas o de Bruyne ele tem que, que ganhar muita coisa para ele garantir uma bola de ouro só com isso ele tem que ganhar muita coisa para a gente chegar no ponto que a gente fala assim o Messi não precisa nem ter temporadas de Messi para para brigando de novo é, é, eu acho que é isso eu acho que a premiação ela ela pode ser até injusta tá em certo tempo eu acho que ela é em algum momento, mas ela é como ela é e por isso que o Messi hoje precisa fazer, se os dois estão equiparados estão pau a pau, talvez a corda vai pesar para o lado do Messi mesmo e eu acho isso até natural tá, Uma premiação que envolve tanta gente por isso que a minha papeleta hoje, a minha papeleta seria Messi em primeiro, De Bruyne em segundo Pau a pau, mas o Messi na frente, porque o Messi é o Messi, e o De Bruyne não vai ganhar
1: nada
0: na carreira. Pau, aí aí não. Nada, nada. Mas nisso aí eu tô Essa concordando relação. com o Paulinho. Ó. É. O Salvador Gama já tá gostando aí, podcast pegando fogo. O pessoal gosta de uma treta, né? Ele, ele disse que é fã do Gringolândia, o Salvador tá sempre conosco aqui. Vamos xingar, o canteiro não, foi não. muito bem na Champions Ninguém League. vai te xingar, não. Não. Eu acho que talvez o um canteiro possa até levar o prêmio de melhor da Champions, mas é. melhor do mundo. Rolou a empolgada. Não, não. Eu não posso xingar, só xingar. também. <risos> Márcio Guzmão MPB. Messi não merece. De Bruyne não vai ser eleito o melhor do mundo, não. Vai ser o canteiro do Chelsea. Aí, oh, ó, Paulinho. Quem
2: que é? O Márcio? O Márcio,
0: vou te ligar. <risos> o Francisco Nunes. Protagonista na Champions, eu não achei. Vários jogadores, como Foden e Gudogan, foram quem mais é? decisivos.
2: Quem que é É o
0: Francisco Nunes.
2: Francisco, Lunes.
0: me chama no zap. Esse <risos> amigo. Boa, e o Elias Santana. Dizendo, se for por título, Jorginho se ganhar a Euro com a Itália, se for por gols, Haaland com os gols da Champions. Realmente. Mas não é só questão de título, né? Se fosse eu isso, sei. Jorginho... Jorginho realmente estava bem. Ele e o, o Emerson Palmieri, né? Com a chance da Itália ser campeã. E Salvador Gama dizendo que quem leva é o Canteio ou o Lewandowski, e o Lewandowski, o Paulinho, o Paulinho saiu que? até do quadro, passando mal. Vitor Mazurlo. Olha isso aí, Pauli. Pra mim ganha o Greilish. Aí o Grealish. O... Ó, deixa eu falar do Greilish rapidinho. Fala. O que, que fala do Grilish aí? Ele só falou que pra ele ganha o Grilish. O, o,
2: o Vitor. o seguinte. O Grealish, quando ele apareceu no... banco, Ele entrou e mudou o jogo. É, aí deram... Duas vezes já. Deram o prêmio pra quem? Lá de melhor do jogo? Maguaia. Pro Maguaia.
1: O Maguaia.
2: É. A aberração. A aberração da defesa. <risos> Mas aí, o Greenwich, ele tem um penteado, ó, lá, mundinho alisado, né?
1: Não. Eu,
2: eu, eu gosto muito do Greenwich. Faltou o arquinho, faltou
1: é. o arquinho pro mundinho. É. mas eu gosto do Greenwich, hein? Gosto não, eu, eu tenho, mas eu jogador. não uso na frente de vocês, claro. Né? <risos> não, o Greenwich tem uma história muito legal, tem um jogador escocês, que eu não vou, não vou lembrar quem, mas contou a história depois da segunda rodada, na né? Inglaterra, Escócia jogaram na segunda rodada da Euro, e aí esse cara falou assim que chegou, o Greenwich entrou e mudou o jogo também, mas ficou 0x0, zero zero. É, ele chegou pro Greenwich e falou, nossa, você é muito bonito, você tem um perfume, você é muito, o seu perfume tá, tá muito bom, a sua batata da perna sua é muito grande, era é muito muito vistosa, né, e disse que ficou ali atazonando tá o e, e aí por isso que ele não rendeu bem como nos outros jogos. Olha aí, é
2: o Grilish é o cara. Eu também falaria, o Greenwich é bonito, cara. É um tipão. O Grilish é um tipão. Mas,
1: mas você
0: desconcentrar o cara falando isso. É? <risos> é,
2: rapaz. É, é, complicado. é
0: complicado. Estratégia aleatória, é. o Francisco Lunes. Valeu, Paulinho. Te acompanho muito no Bola Quadrada também. O, o talento sempre tem fã, né, Mundinho? Ah, é, não, não, é. Aí.
1: Tamo junto. Vem pra é ninguém.
2: Chamar. Me chama no zap.
0: <risos> Vamos então, Paulinho, que a live tá animada. Eu sabia que com a sua presença aqui, essa live ia ser animada, bombada também. Quando cita o negócio de Messi, aí, o, o negócio pega fogo. Eu... <risos> Vamos falar então, para a gente fechar dos jogos de amanhã, né? As quartas de final do Euro 2020 continuam nesse sábado. Mais dois jogões aí para definir os outros semifinalistas. Uma da tarde, a gente tem a República Tcheca contra a Dinamarca em Baku. Jogo transmitido ao vivo pelo Sport TV e com sinal aberto no GE.globo, de graça. 4 da tarde, Ucrânia contra Inglaterra em Roma. Vamos começar, então, falando aí de Ucrânia e Inglaterra lá em Roma. Quem traz as informações desse duelo é a Carol Andrade, produtora da TV Globo, que está na cobertura da Eurocopa.
4: Oi pessoal tudo bem boa noite Carol Andrade aqui falando de Roma onde a gente vai acompanhar amanhã o jogar assim, entre a terra e a Ucrânia válido pelas quartas de final da Eurocopa a gente acompanhou aqui aqueles 15 minutinhos de treino do aquecimento né da seleção da Ucrânia é, acompanhamos também a coletiva de imprensa que apesar de ser aqui é virtual a gente acompanha e faz perguntas pelo computador da sala de imprensa. Agora aqui vai começar a coletiva da seleção da Inglaterra, que treinou em St. George, no seu CT na Inglaterra. Preferiu não fazer o reconhecimento de gramado aqui, até porque é perto, as distâncias são curtas. Muitas vezes as equipes europeias abrem mão desse, desse privilégio de fazer o reconhecimento de, de gramado. Bom, por aqui a expectativa pelo jogo e a polêmica envolvendo os torcedores ingleses também vindos da Inglaterra, que não vão poder acessar o estádio, tiveram seus ingressos cancelados. A UEFA e também, especialmente as autoridades italianas, temendo os casos de Covid e as variantes novas da Covid na Inglaterra, tomaram essa decisão, porque os torcedores iam ter que entrar aqui, cumprir uma quarentena de cinco dias e eles não iam ter como controlar o cumprimento dessa quarentena. E aí, temendo o um aumento de número de casos no, no, aqui no país, eles resolveram cancelar esses ingressos. Quem vinha da Inglaterra para cá podia ceder o seu ingresso para um amigo, um colega que morasse por aqui, um parente. Teve um prazo para fazer isso. Quem não fez, ingresso cancelado. E vocês aí, qual o papete para o nosso jogo aqui de amanhã entre Inglaterra e Ucrânia? Um jogaço. Depois que a Inglaterra fez com a Alemanha, acho que vai ter um super show dos ingleses por aqui. Um beijo, boa noite e excelente podcast. Valeu,
0: Carol! Polácio e Mundim, a Inglaterra vai jogar a sua única partida nessa Euro, né, fora de casa, se vencer vai o Emily de novo, enfim, algum alerta aí diante dessa Ucrânia, a Carol falou em show dos
2: ingleses, vocês acreditam em show dos ingleses também? Ô Mundim, me permite? <risos> Por favor. Eu ouvi vocês falarem que a Inglaterra empolgou, né, empolgou,
3: né. É porque ganhou da Alemanha,
2: a Alemanha do Joaquim do, do Love lá, que é uma fábrica de meleca, inclusive, fico o dia inteiro. Né? A Alemanha não jogou nada, nada mereceu perder. A Inglaterra, eu acho que vale muito mais por ganhar da Alemanha do que ganhar dessa Alemanha. Mas eu não, a Inglaterra, para mim, sinceramente, é, essa geração inglesa, eu esperava mais futebol, tá? Eu esperava mais futebol. Acho que o Southgate tem grande participação nisso. Tira muito pouco do time que ele tem na mão, porque é um grande time mesmo não é uma geração badalada à toa aí ah, é favorita é, tem que passar é, essa é a obrigação passar
0: mas... então vai vir vai ser vaga sem show da Inglaterra
2: acho que sim mais mais um jogo assim né não precisou dar show contra a Alemanha para ganhar da Alemanha não precisou. mas jogou bem jogou, jogou bem, bem. Ah. jogou bem jogou certo mas não teve praticamente não teve é, é, não teve concorrência assim a Alemanha não jogou a Alemanha não deu trabalho para a Inglaterra é, e quando deu, o Miller fez o que fez. Contra o Brasil, é um leão. né Contra a Inglaterra,
5: é, é a Leste. Agora, o, o, o que eu falo, assim,
2: é, o problema é que a gente tende sempre a exaltar demais, né? Cara, não me, empolgou, não me empolgou. tá A Inglaterra ainda não me empolgou. A geração me empolga. A Inglaterra da Eurocopa ainda não me empolgou. Vai passar porque a Ucrânia merece passar mesmo. Acho que a Inglaterra tem tudo para passar da Ucrânia. Que fez uma grande Eurocopa e chegou mais do que a gente achava que chegaria. Mas falar que essa Inglaterra me empolgou... Ainda
1: não. E a você, Mundinho, empolgou ou não empolgou? Não, empolgou um pouco, assim. A única, o único time que não levou gol até agora, mas assim, é a cara da Inglaterra cair para a Ucrânia, né? Depois de passar da, da, da Alemanha, e aí vai fazer o seu único jogo fora de casa. É assim, a, todo, todo o, o histórico de amarelona da, da seleção da Inglaterra vai estar em jogo aí nesse. Né, contra a Ucrânia, mas acho que não, acho que passa. Tranquilo, assim, é, não, não empolga, mas nesse jogo, assim, mesmo sem empolgar, dá para passar tranquilo é, contra uma seleção muito inexperiente que não tinha sequer passado para o mata-mata, está nas quartas de final é, e aproveitou o jogo contra a Suécia, atuou com a mais na prorrogação. Acho que não, não vai ter muito problema, não. Então vamos palpitar, não vamos ficar em cima
0: do muro, não. Eu quero palpite de placar não só de vocês dois, mas da galera que tá ligada no chat aí também. Todo mundo pode ir mandando palpite aí para esse jogão entre é, Ucrânia e Inglaterra, 4 da tarde desse sábado, desse sábado lá em Roma. Vamos começar então com o Mundim, tá, Paulinho? Mundim, tem o palpite aí para esse jogo.
1: 2x0, o ao Malte tá, tá voltando, né, porque ele não, não jogou, ele ficou fora por aquele período de isolamento, aí tava muito, tava sem ritmo. Acho que 2x0 com uma boa atuação do ao Malte.
0: E aí, Paulinho? E o Paulinho acho que deu uma congelada aí.
1: <risos> deu uma travada legal, o frame ficou legal.
0: É, ficou bonito pelo menos ficou... o retrato do Paulinho ali. É... Então vamos, daqui bom, a pouco bom. o Paulinho vem, vem trazer o palpite dele. Vamos falar do outro jogo desse sábado, Mundim. Uma da Bora. tarde, a República Tcheca contra a Dinamarca, lá em Baku. Jogo ao vivo Sim. também no GE.globo com sinal aberto. E para trazer as informações aí desse jogo, o clima, quem vem é o Jorge Delu, mais um produtor da TV Globo aí que está na cobertura da Eurocopa em loco. Chega aí, Jorge Delu.
6: Boa noite, amigos do Gringolândia. Estou aqui na frente do Estádio Olímpico de Baku, onde treinaram e deram as entrevistas as equipes da República Tcheca e da Dinamarca, que amanhã fazem esse jogão. Vamos dizer aí, com leve, um leve favoritismo para a equipe da Dinamarca, mas que a gente sabe que é um dos jogos mais parelhos aí Dessas quartas de final da Eurocopa. É, se pelo lado da República Tcheca. A temática é aproveitar os erros da Dinamarca. E tentar jogar ali em cima de bolas paradas. Foi o que o, o treinador ali. O Slav falou sobre o jogo de amanhã. Pelo lado da Dinamarca. Muita confiança. E muito coração. Para agradecer a todo o carinho da torcida. Mundial. Aí com a seleção da Dinamarca. Depois do que aconteceu ao Christian Eriksen. Também vale dizer que aí o Caspia Schmeichel. Que hoje deu coletiva do lado do capitão Kjær, foi ali é, falar que vai estar muito feliz, que o pai dele vai estar aqui no estádio, ele é comentarista de uma televisão dinamarquesa, vai estar assistindo ele ele disse que isso daí não atrapalha ele, que só ajuda a ter a presença do papai é, na arquibancada por fim, vamos ver aí como é que vai ser esse jogo amanhã, mas eu diria que tem um leve favoritismo e que a Dinamarca leva essa, e vocês amigos, que acham?
0: Bom dia, enquanto o Paulinho não volta aí, eu acho que a bateria dele pode ter acabado não sei o que aconteceu é. Ele que veio logo depois aqui do área então tá na correria, tá no lucro, Paulinho. Diz aí, esse favoritismo da Dinamarca existe, é leve ou é pesado? Como é que você enxerga?
1: Não, existe, eu acho porque a Dinamarca se encontrou assim de tal forma que é uma das seleções que, de, desde o, do, da última rodada da, da fase de grupos, é uma das seleções que mais empolga na, na, nessa Euro, é uma das seleções que mais finalizam, uma das seleções que que tem um melhor jogo ofensivo mais intenso, e novos nomes surgindo, é, que que apareceram, né, por conta dessas adaptações que o Casper Hillman precisou fazer com a saída do Eriksen, por tudo que ele passou, então o Dolberg jogando muito, o Donsgaard, o Mali, né, na com na, lateral da Atalanta, então... A Dinamarca, tá, eu acho que é o time que vai propor o jogo, é o time que vai tomar a iniciativa e a República Tcheca tem já em todas as suas partidas, teve um jogo mais reativo, apostando no seu homem gol lá no Patrick Schick é, eu acho que sim, a, a Dinamarca tem esse, esse peso de favoritismo sim, não sei se avança fácil, mas eu acho que tem condições para avançar fácil sim e aí depois, num provável confronto contra a Inglaterra fazer um jogo bastante duro
0: Pois é, a Dinamarca vem de uma goleada por 4x0 sobre o país de Gales, então realmente também tra traz a torcida né, de muita gente, eles até comentaram sobre isso na coletiva, de ter não só o apoio da torcida que teve em Copenhague, ali nos jogos que a Dinamarca jogou em casa, mas uma torcida <risos> meio que mundial, né por tudo que aconteceu com o Eriksen, a Dinamarca virou uma espécie de xodó nessa Eurocopa, na ausência de seleções como, por exemplo, uma Islândia, uma Finlândia, né, alguém estreante, a Dinamarca acabou ganhando essa torcida por causa do Ericson Então vem o placar para mim, hein, o palpite aí cravado.
1: Eu vou de 3x1, 3x1 Dinamarca, é, embora seja muito difícil fazer um gol na Dinamarca, eu, acho que o melhor zagueiro da Euro até agora é o Kiaé, é, e um excelente goleiro, o Schmeichel, mas acho que vou de 3x1.
0: Boa. Vamos ver então a participação da galera, se a gente já tem algum palpite aí para os jogos desse sábado, nas quartas de final da Eurocopa. Começou hoje e acaba amanhã, hein? Felipe Barbalho, sexta noite, Paulinho meteu o perdido e vazou. É, rapaz, <risos> Paulinho teve uma é. queda bem estranha aí, né? Saiu do nada. Rafael Marinho, nosso ah, amigo é, também,
1: olha é. aí. Paulinho é estrela, estourou o tempo dele de participação. Ah, é, o, cachê, o cachê era só para, acho que uma hora, né? Não deu.
0: Pois é, e nem deu tchau, só falou: vou embora. Tiago Dias, <risos> ainda foi embora maquiada. <risos> nem tirou, né? Nem passou aquele demaquilante ali no camarim. Obrigado pela participação dos amigos aí, nossos amigos, companheiros de MMA, do Fute Inter, também do esporte espetacular, né, Mundi? Todo mundo aqui ligado na nossa live.
1: Gente importante aí.
0: Pois é. Márcio Guzmão e PB, Inglaterra perdeu o terceiro lugar para a Bélgica na Copa passada e na Liga dos Campeões da Europa desse ano para eles ingleses são fregueses dos belgas olha aí, uma estatística aí trazida pelo Márcio Guzmão Francisco Nunes dando os placares Dinamarca 2x1 na República Tcheca, Inglaterra 2x0 na Ucrânia, gostei desses palpites aí, eu acho que eu apostaria algo parecido, mais alguma aí Márcio Guzmão MPB, Inglaterra 3x1 contra a Ucrânia, vai tomar o primeiro gol deles na Euro, realmente a Inglaterra não levou gols até agora e o Júlio Velasco, menino Premier League, também sempre participa com a gente no Gringolândia é a cara da Inglaterra eliminar a Alemanha e cair para a Ucrânia. O Mundinho é, falou, né? Comentou aí mais cedo. Beleza. Ô, Mundinho, vocês vão só chamar a produtora Renata Raibond, que viu esse jogaço ali de perto em Munique. Renata, traz aí esse clima aí logo depois do jogo, um jogo que eliminou a Bélgica e levou a Itália para as semifinais da Eurocopa.
5: Boa noite, amigos do Gringolândia. Estou aqui na Arena de Munique, onde acabou de terminar a partida entre Bélgica e Itália. O pessoal tá aos poucos ó, saindo do estádio. A torcida da Itália ainda tá ali, concentrada atrás desse gol aqui. Ó. O pessoal ainda está animado porque a Itália venceu a Bélgica por 2x1. Gente, o um primeiro tempo. Eu me arrisco a dizer que foi o melhor primeiro tempo da Euro. Foi incrível. A Itália tava jogando muito. A Bélgica correndo atrás também, chegando com perigo ao gol, né? Dois gols, três gols, os três gols da partida no primeiro tempo, né? Os dois gols da Itália, com o Barella e com o Insigne, e o gol do Lukaku de pênalti. Eu achei que esse segundo tempo ia sair um monte de gol, estava aqui na expectativa, mas os jogadores estavam muito cansados, né? O Mantini trocou o time praticamente inteiro, porque ninguém tinha mais força, porque o primeiro tempo foi muito pegado. É, o Spinazola saiu machucado, saiu de, ma de maca. Eu acho que é uma, uma questão assim, que preocupa, né? já que o jogador tem sido um dos melhores da seleção italiana até aqui, muito importante para a equipe. Mas enfim, a gente tem que esperar para ver o que, que ele tem, né? o que, que aconteceu. Saiu ovacionado pela torcida, mas chorando muito. É, no lugar dele entrou o Emerson Palmieri, né? um dos nossos brasileiros que tem aí dupla nacionalidade. Hoje, agora, em campo, agora no final, a gente tinha o Jorginho, o Emerson e o Paloi. Então foi maravilhoso, gente. Eu tava torcendo pra Itália, como vocês sabem. Então eu tô muito feliz. Agora, semifinal, lá em Londres, que é pra onde eu vou voltar, em Wembley. Gente, Itália e Espanha. Vai ser um jogaço. Promete? É isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Um abraço, um beijo pra vocês. Boa noite. Uh!
0: Mundinho, um ela pergunta aí para a gente o um palpite de Itália e Espanha. A gente não deu palpite de placar, então pode dar também esse favor pra gente aí. Palpite de placar para a Itália vai contra já? a Espanha. É. Já. A gente vai ter outras oportunidades, mas só para a gente também é. saciar a sede da galera por um palpite.
1: Eu acho que vai ser 2 a 0 Itália com 65% de posse de bola da Espanha. Olha aí, rapaz, cravou
0: até a posse de bola da Espanha. Tá beleza, então, Mundinho. O nosso amigo Igor Rodrigues, Polinho... Emeril... É.
1: Pois
0: é, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que tá dando um erro de rede na hora que ele tenta entrar na sala. A gente tentou dar uma rolada para ele voltar e dar tchau pra galera. Ô, oh, olha ele deu aí! Um Deus... <risos> <risos> Chegou no apagar das luzes. Cara,
2: eu tô cansado. Eu corri. A rede de inteira <risos> para conseguir estar aqui. Ó, Ô, Polinho, para
0: fechar, então, só os teus palpites aí pra República Tcheca e Dinamarca Ucrânia e Inglaterra.
2: Obrigado, hein? É... Quais são? Peraí que eu tô até sem oxigênio.
0: <risos> República Tcheca contra Dinamarca, uma da tarde esse jogo. Jogo ao vivo no Sport TV e no GA. Globo.
2: Cara, eu tô, tô torcendo pra Dinamarca, né? Na, na Euro. Então, a, a gente tem uma empatia pela Dinamarca desde o episódio do Ericson. Eu acho que é, é todo mundo ficou um pouco dinamarquês nessa Eurocopa. Então, um pouquinho de clubismo, vou colocar 2x1 para a um Dinamarca. 2x1 um para Dinamarca. Não sei. Quanto o Mundim falou? 3x1,
0: três ele três um, foi até mais um. animado.
2: Então, Mundim, se eu estou concordando com o Mundim, eu estou feliz. E a Inglaterra. Inglaterra
0: e a Ucrânia.
2: Vai passar, né, essa geração chata, aí vai passar, vai ser. Vai ser 3x1 para a um Inglaterra, aí vocês vão empolgar. E aí no final peibanela. Okay,
0: Olha aí, rapaz, tá, aí? tá secando a Inglaterra, tá você. Tá com né? raio, é,
1: tá com raio.
2: Tô, tô, eu não gosto da Inglaterra, não, cara.
0: <risos> Beleza, ô Paulinho, olha só, então, seu recado final, só vou avisar o senhor que a gente bateu o recorde de live aí, a live mais longa dessa Eurocopa aí, desde a primeira, 22 edições, parabéns por nos ajudar, sinal que a live
2: foi boa. Cara, muito obrigado, eu queria, ainda bem que deu tempo de voltar aqui, totalmente improvisado nesse momento, eu sei nem se vocês estão me ouvindo direito, Estamos sim. Mas só para só agradecer, cara, o, o convite, né? A gente tentou na semana passada, né, Natan? Não deu, mas hoje pô um prazer, é, não só estar com vocês aqui, você falou lá no início, tanto tempo que a gente se conhece, trabalha junto, mas pela qualidade, cara, do debate, que não só hoje vocês estão fazendo a Eurocopa inteira e fazem aí no trabalho de dia a dia também, no futebol internacional, seja da liga que for. É um prazer para mim, cara, estar tá aqui debatendo trazendo um pouquinho de leveza. O conhecimento é todo de vocês, bicho. É só, <risos> quando vocês quiserem, me liga, me manda um zap que eu venho aqui pra gente trocar ideia, bater um papo e torcer contra a Inglaterra. Tamo junto, hein?
0: Agradecemos, irmão. Salvador Gama dizendo que você é sensacional, você é mesmo. Mudim, obrigado pela Exacionar tua participação. O nome
2: do Salvador, eu queria chamar Salvador, cara. Salvador,
0: <risos> ah, Mudim, obrigado também. Valeu. A gente sabe que não é bem assim pra chamar o Paulinho, só mandar o um é... zap não, mas
1: a gente vai chamar de novo. Ah, eu só consigo conversar com o Paulinho na live do Gringolândia. Né? Ah, ninguém responder. É
2: incapaz, cara. vai Corta o cabelo, Mudim. Corta o
0: cabelo. Valeu, Mundaço. Obrigado, hein, irmão.
1: Valeu, foi um prazer estar aqui nessa live histórica.
0: Paulinho, você é sempre bem-vindo, tá? Nem sei se eu deveria ter te chamado de Paulinho no ar, ah, se é Igor, se é Paulinho. Ah, agora, é. agora você é um talento, né? <risos> tá na <risos> área aí, <risos> então, ó. Quem, quem não acompanha, tá na área logo de, depois dos eventos ou antes dos eventos, eu na nem verdade. Isso é
2: hora. Nem eu sei a hora. Você liga no Sport TV, faz o seguinte: liga no Sport TV, deixa. Aí quando você uma loucura, é a gente. Aí você vê a gente.
0: Pois é, o um baita programa aí do Igor do Magro. Igor, Polinho, brigadaço, tá, irmão? Até a próxima.
2: Eu que agradeço, cara. Um abraço para vocês, para todo mundo que acompanhou.
0: Valeu, Mundinho. brigadão também. Valeu. Obrigado a todo mundo que participou no chat conosco. Essa live aí que foi demorada, mas espero que tenha valido a pena. Mais um podcast também para quem está nos ouvindo. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão, e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã tem mais Euro e amanhã tem mais Gringo Live, 7 horas da noite está no ar, hein? Um abraço e até a próxima. Tamo junto!